0: マーネー西山幸志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの津田孝美と
2: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里基夫です。ここからの時間はザンマネー西山孝郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。大引けの日経平均株価今日は反落となりました。終値176円21銭安い。22,516 円83銭ということです。さあ西山さん、今週のマーケットはどんな風にご覧になっていらっしゃいまし
0: たか。ニ、はいまあ、ーヨークの方は珍しく8日連続安ですか、はいえー。してますんで、まあそれの、はい、まあ日本も影響を受けてるで。でしょうけど、まあ、それにしてもですね、あのー、6月はまあボラティリティジャンプが起こるかというその番組でやったんですけど確かにちょっとあの貿易戦争の影響で、はい、まあこれじわーっと聞いてきてるんですけどね、まああのー、ラリー・ウィリアムズがまあ7月にボラティリティが上がるんじゃないかと、まあ、ビッグ水数ですね、これはサイクル的に上がるんじゃないかということでちょっとここから注意が必要かなと。ただまあなんか6月いっぱいはねなんか大暴落という感じでもないと思うんですけどね
2: そしてドル円なんですがこの時間が109円の9596ということで津田さん、110円を再び割り込むような動きになっておりますすそうですね
1: これは、まあ、あの先週金曜日から来た米中貿易摩擦これでドル買い円買いというふうなことで、まあ、ド,ルドル円のトレンドはちょっと弱いなというのがあるんですけど相殺、まあ、し合って、えー、ちょっと下を試しているという感じでしょうかね。
2: マーケットについてはこの後も西山さん津田さんにたっぷりと解説をしていただきますさてこの番組 YouTube でも同時に配信をしております資料についてもぜひご覧いただきながらお楽しみいただければと思います動画についてはぜひ番組ホームページの方からご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますグローバルヘルスカフェ
3: 途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの赤嶋氏とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います。放送は毎月第3火曜日午後5時30分から。どうぞお楽しみに。毎週月曜日午後4時10分からはトレーディングフロア。為替、金、原油など世界の経済情勢を著名講師陣が週替わりでさまざまな角度からわかりやすく解説します。今すぐ投資に活かせるアイデアがまさいです。番組はファンローディングの YouTube チャンネル「ファンローディングチャンネル」でも同時配信いたしますあなたのトレードスキルにさらなる磨きをかける「トレーディングフロア」をぜひお楽しみに
0: トレー
2: トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は反落の動きとなりました。日経平均株価、えー、176円21円。え、え二十一銭安の、百七十六円二十一銭安の、二万二千五百十六円八十三銭でした。トピックスは五 5.80 ポイントのマイナス、千七百四十四点八三。東証一部売買高概算で、十五億九千四百四万株、売買代金が二兆六千六百八十八億円。値上がり銘柄数が千三、え、千三十五、対して値下がりが九百九十、変わらずは六十六銘柄となっています。日経平均株価指数そしてトピックス指数こちらが、えー、マイナスとなっていますが個別に見ると値上がり銘柄数の方が多くなっているといった状況です、えー、売買代金のランキングトップがトヨタ2位が任天堂3位にソフトバンクグループ以下、三菱 UFJ 三井住友マネックスグループそして7位に JT が入っています8位がファーストリテーリテングそして竹田ダ、ミと続きました。業種別の騰落率確認しますと、今日は33の業種のうち上昇したのが6業種のみ、6業種のみ、上げ幅大きかったのが水産、そして倉庫、鉄鋼です。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが輸送用機器、紙パルプ、保険、金編の工業、それから空運となりました。為替の動き確認します。ドル円です。先ほどもお伝えしましたように、まずドル円が109円の9697ということで、110円を下回る展開です。ユーロ円が127円の9197。ユーロドルが 1.163134。そしてポンド円145円の8892。ポンドドル 1.326769 あたりでの推移となっています。では、マーケットのポイント、津田さんお願いいたします。はい
1: えーとマーケットに行く前にです、ね、あの今週月曜日、はいえー、大阪北部を中心としたです、ね、大きな地震であの被害に遭われた方にお見舞い申し上げたいなと、はい、もう私も実家があの北摂ですから、<あ>一言じゃない、ね、ということで、えー、ちょっと余震を、ねうん、まだ大きなものが来る,、ええ、来るかもしれないということで、注意いただきたいんですけど、うん、えとまずマーケットのほうに行くとです、ね、先週金曜日から、まさにトランプ劇場が続いて。500億ドルに上る知的財産権およびハイテク関連製品、ハイテクの所に来まし
0: たね。
1: 来ました、これが7月の6日が実施ということですから、まあ、もうしばらく時間はあるんですけど、これは、えーまあ、ちょっと出てきたなと
0: 。7月にボラテリティが上がるんじゃないかというのは、そこのところでどうなるかですよね、ね実施段階になっ
1: て、はい、でそうすると、改革方ので中国が同規模の対抗措置を導入すると。そうすると、トランプ大統領は週明け18日、これが、えー、2000億ドル規模の中国製品に対して 10% の追加関税をやると、まさにパンチの応酬というふうな感じで来てます。そうすると、中国はまた質的・量的対抗措置、も本当に泥仕合になっているとで、まあ、ピーター・ナバロ、えー、NTC 委員長なんかは、これはトランプ大統領の言葉を過小評価するなと、恫、ま、喝、あ、に近いような。まあ本格的に来ている<笑>で、まあ、為替ではリスク回避の円買いと、あとドル買い、これが続いて、ストレートはちょっと下押ししたというところでしょうか。であとは昨日えー、MPC、えー・英国のですね金融政策委員会が行われて、はい、利上げ支持派が 2,、えー、2人のところから3人、はい、利上げ派が増えたと、うん、でまあ高派という結果になって、次回8月2日、MPC があるんですけど、この利上げ確率が 48.3 48. から 66.9、7割弱まで増えたと、うん、いうことですから、このあたりは、えー、ポンド買いの材料になっているというところですね、うんまあ、次回、過去には注目が集まると。はいで個人的に注目しているのはです、ね、来週になりますけどドイツの政局が非常に混乱してきて、<ー>で今、連立政権を組む、えー、キリスト教民主同盟、メルケルさんの男と、もう一つはキリスト教社会同盟の、えー、ゼーフォーファー内相、これがとにかく、えー、バイエルンの首相をやってたわけですから。まあ移民強硬派、でメルケルは移民寛容派ということで、うん、まあ内部分裂をしていると
0: です、ね、連立は持たないかも分かんない
1: これ、1949年ということですか,らからということですから、約70年の連立、まあ、姉妹政党、これがまあもし離れればです、ね、内閣新党となれば、本当にメルケル政権が崩壊するんじゃないかということを言われてたんですけど、うんでまあ、これは28、29に EU 首脳会談が開かれると。でそこで、えーまあ、28加盟国で協議しようという話があったんですけどこれがあし二十四日、すみません、24日、緊急会合が開かれると、で8カ国ないしは9カ国、まあ、短い、少ない、えー、国でまず決めようと、これ、何かというと、二次的移動の大幅抑制、うん、つまり、ドイツとしては他で申請された移民、難民申請された方がドイツに来るというのが困るわけですから、まあ、そこへ一時的にとどまってくれと。これが抑制できるかどうか、それが、えー、24日、えー、緊急会合で決まると、えーまあ、このあたりはです、ねえー、ドイツの政局、まさに EU の屋台骨ですから、この辺は注
0: 目が必要かなと。あのメルケルはね、あの人道的にあれで移民受け入れるのはいいんですけど、ドイツで職がなくなった人が周辺国にみんな散っちゃってるんですよね。<笑>まあだからヨーロッパ全体で、まあ、私も今年2月にヨーロッパ行ったんですけど、やっぱその問題が一番大きいという感じなんですね
1: でイタリアの政局もですね、まあ、移民排斥に違い来てますし、スペインも政治的な混乱もありますし、やっぱり政治景気にな
0: るとそうなっちゃうんですよねで,ねでもドイツは今、トルコの人たちがもう溢れかえってると、難民でね、いうような状況なんで。
1: メルケルさんはその大のサッカー好きということで有名ですけど、うん、サッカー、ドイツ、勝戦負けましたからね、負けちゃったんで
2: すよね、そうなんですよ、だからス
1: トレスもたまってるが、<撃>あのあまりド
2: 、ドイツファンなので、監督のファンなんです、あんまりスポーツは興味ないと思いま
1: す、あ、そのあたりも、まあ、ドイツ、サッカーと同時にですね、あの内,内政問題、このあたりも非常に大事、であとはです、ね、24日、トルコの大統領選、議会選挙、これやっぱり注目と。で考えられるシナリオというのは3つあると思うんですけど、まずエルドアン大統領が再選を果たすと、で与党の AKP、あとは MHP、これが過半数を獲得するというのは、初動はやっぱ上げてくると思うんですね、安定政権ということで。ただ、やはり議会に対するブレーキ、そういったも独立性とか、これは、地方銀行に対するブレーキにいかないんじゃないかということで、うん、後々やっぱ下げてくるんじゃないかと。うん、で、2つ目はエルドアンが再選するんですけど、与党 AKP と MHP が過半数獲得できない場合、この場合は当初はどんと1回下げるかなと。ただ、じわじわその後は、えー、まあ、その中央銀行、なしは議会に対するブレーキ役になるということで、上げてくるかなと。うんでシナリオで一番少ないのはエルドアンの敗北ということですけど、これはやっぱり、えー、政治的混乱ということで、当時は下げて、ただ長期的に見たら、えー、いいことじゃないかということで、じわじわ上げてくる可能性があると、このあたりはです、ね、25日の未明には分かると、うんで、ちょうど24日の晩からはまたサッカーの話で恐縮なんですけど、日本対セネガル。まあおさんも寝ていらっしゃると思うんですけれども<笑>、その試合が終わったあとぐらいにはです、ね、すね、トルコの選挙の結果が出てくるということですから、うん、まずその東京市場が一番と。ただやっぱりこの場合はです、ね、東京を見て、ヨーロッパを見て、ニューヨークを見てということで、まあ、投資っていうのは投資の世界に見逃し三振はないということですから、うんまあ、見極める、見逃す、そういったものも大事だと思うので、あんまりそのギャンブル的にです、ねえーまあ、買い走るとか、いうことがないように、うん、状況を見極めて。からのエン,エントリーでもいいのかなと、ただ当然選挙水物ですから。はい、25二十日のその取ることか、あとは波及する、他の通貨ペアこの辺りは注意が必要かというふうに思いますね。はい。
2: まあ本当に週明けにかけてもいろいろな材料がありますので、注意が必要かと思うんですが、西山さん、はい、あのアメリカの株式市場が落あ続落ということになっています、ドカーンとは言ってはいないんですけれども、これ、米中の貿易戦争の激化などなど、いろいろじわじわ聞いてくる感じになるんでしょうか
0: もうね、いいとこ取り相場なんで、何でもいいふうに解釈すると、んでまあ、なんでそうなるかっつったらね、今年ニューヨークダウって上げ10年目なんですよ。で9年間まあささいな下げはあったんですけど、一回も 20% 以上の下げやってないで、おしまいさえ買っといたらいいじゃないかと、で今やね、もうあの投資に対する態度がだんだん雑になってきまして、例えば JP モルガンとかあのゴールドマンがレポートを送っても、機関投資家でさえも、そのレポートの開封率は2割、な、うんにも読まなくていいと、ファングさえ買っとったらいいんだと。な、投資なんかね、あの、あの、適当にやったら儲かるんだみたいな雰囲気になっちゃってる。ね、まともに考えて真剣に勉強してもね、えー、どうせ上げるんだという、まあ、上げ10年目になるとですね、そういうバイアスがかかってる。で、トランプのね、えっと、先ほど津田さんが言う、ま、同活ですよね。脅しを全部、まあ、これがね、実行されたとすると、え千、ー、4750億ドル。まあ、日本円で52兆円ぐらいの、ま、財源の影響があるんですけどね。5兆円。えー、これ大変なことなんですけど、で、各国首脳はね、もうカナダもフランスもまさになっとるんですけど、まあ、ウォール街の方はですね、それでも、まあ、今日後で出てきますけど、あの、景気指標が悪くなるまでは買うんだと。いうことで、もう最後の最後まで、えー、付き合ってやろうと、この相場に。そういう姿勢なんです。うん、で、えー、っと、これ持ってきました資料で、あの、ニューヨークダウンの週足があるんですけどね。これ、私が関係してるファンドの、ずっと昔からやってる売買で、まあ、ある意味、あの、鉄板のね、アメリカ、あの、アメリカ株の逆張り指標と。で、これをね、えー、ニューヨークダウンだとか、アップルの、えー、売買に使ってるんですけど、これ簡単で、えー、レーンちゅうのは作りました、ストキャスティックスですね。えー、まあ、最もポピュラーな逆張り指標ストキャスの533ちゅうパラメーターで、えー、売買サインを出すわけです。ところが、ストキャスちゅうのはですね、相場っちゅうのは上がりすぎ、下がりすぎちゅう相場がありますから、そうなると逆張り指標ちゅうのはやられちゃうんですけど、トレンドが出ると。そのやられないためにフィルターをかけてるんです。で、それは何かって言ったら、相場が200周の移動平均の上にあるうちは、押し目買い、ストキャスの押し目買いシグナルにしかし、えー、従わない。戻り売りはしないと。で、下にあるときは今度は戻り売りしかしなくて押し目買いしないと。でそれで、ずっとやってるとね、このまあ直近でバイバイバイって出てるとか全部買い場なんですけど、はい、もうろ大底を捉えてですね、うん、そのま,ままあホールドしてたらいいと、いうですね、うんえー、楽観相場。で、こういうバブル展開になるとね、まあ普通あの、プロの投資家より素人のほうが儲かっちゃうんですね。えー、ただのバイアンドホールドやってますと。はい、いう人の方が儲かっちゃう。で、差が出るのは、この後なんか危機が起きた時に、はい、これ防御の差が出ますんで、ええー、まあえー、適当に、えー、行ったれ、というふうに、まああの、買い持ちしてた人はですね、ど、はい、ーんとそこでやられちゃう。なんか危機が起こると。で、それに引っかかってないのが、同じようなことをやってるようで、ウォーレン・バフェット。これはちゃんと持ち株減らしてですね、はい、暴落前には株のポジションがいつでも最初になってるということなんですけど、まあそういうバリアスがかかってると。いうことなんです。で、次にあの SP500 とビッグ指数の推移を見ると、まあ、今あの8日連続続落ということになってんですけど、えー、っと、ニューヨークではね、はい、SP はちょっとま、違う形なんですけど、これま、またボラティリティが上がらない。はい、で、この前あの2月3月のあの1000ドル安とか1500ドル安した時の、ま、BIGS 指数の現物が50まで上がったと。そこからずっと下がってて、えー、っと、この相場のですね、真のレンジ、アベレージトゥルーレンジ、真のレンジの平均のね、これ14日平均を見ますと、この緑色の下の線、うん、ずっとボラティリティが下がっとるんです
2: 。はい。緑色の線ですね、はい、下の段に。はい。はい
0: 、だから、これはもう今、また相楽観のゴルディーロックス相場が復活しているということなんです。うん、ただね、直近なんとなく、もう、下げまくってですね、ちょっと7月はボラティリティジャンプがあってもおかしくないぞ、という形になってきてるわけです。で、えー、っと、それでもですね、先ほど言いましたように、今トランプがいくら同活しようが、貿易戦争が、えー、むちゃくちゃになってようが、G7 が決裂しようが、これね、今までの世界体制がもう、あの、転換してるんですよ。はいでもアメリカは抜けちゃって G7 からも抜けちゃって G7 っていうのはもともともう力がないと。で G20 だっていうことになってたんですけどね。20だと。これもなんがまとまりがないと。で、そういう、まあ世界が多極化してですね、バラバラの孤立主義みんな内向きになっていく中で、この前の G7 ではドイツのメルケルを主軸に、なんとか G6 で体制を持ち直そうと。いうことになってたんですけど、安倍さんじゃなくてメルケルなんですよ、そこは。ところがね、メルケルは先ほど津田さんが言ったように、はいここね、足元が危なくなってると。んこんなことで本当大丈夫なのかと。いうのが、今徐々に、えー、バクたる不安として、えー、浮上していると。うん、でね、通常は、えー、次にね、世界の信用市場が追う全ての債務。これ今の、えー、経済っていうのも借金付け。はい、要するに両立て経済なんです。えー、皆さんあの、日銀のポート料、不良が膨らんで株が上がっていくっていうのと同じです。それはそうですよね。自作自演で買ってるわけですから、資産も、負債も,も両方膨らまして、うん、まあ、かさ上げしてるわけです。で、それはね、そんなことができたら経済成長いくらでもするわけですよ。日銀がどんどん金出すりゃいいと。ね。だけど、どっかで破断会が来るわけです。それは。限界が。で、通常はね、この世界の経済のこの借金、信用市場。まあ、めちゃくちゃな膨れ上がり方してるわけですよ。で、この、その状態で金利が上がったら普通相場っていうのは終わりなんです。終わり。金利上がったら借金しとるやつが苦しくなると。で、それは今新興国に来てるわけですよ。ドル建ての債務がむちゃくちゃ多いと。
2: 実経済の3倍に債務が膨らんでるってことなんですね。
0: だからこんなもん、GDP とね、まあ、釣りあっとるならまだしもう、そうですね、もうめちゃくちゃか、だから金融だけなんです、うん、今の経済っていうのは株上があるかどうかだけで、金融のとこだけ動いてて、実体経済がもうなくなっちゃってる、うん、で実体経済っていったってね、もうオールドエコノミーはすべて滅んでいって、うん、IT だとかね、ねハイテクのとこだけなんですよ、うん、あとの産業は何にも景気も何にも良くないということでなんで,すで、もう一つ次にね、えー、アメリカ、QE1、2、QE1、えー、e、1, 2、3とやったと、でこれ、分かりやすい相場だったと、その QE1 やると相場が上がる、2>, はい、2やると相場が上がる、はい、3やると相場が上がると、はい、でやめたとたん横ばいになったわけです、はい、これそで、ねで、それはテーパリングやっとるし、まだ日本とヨーロッパが金ばらまいてるとい、ね、うことで。うん。あのー、ただ、相場持ってたんです。で、本当はここでね、皆さん、中央銀行バブルっていうのは終わってもおかしくなかったんですけど、トランプが出てきて、トランプラリーだと、もうばらまくと、はい、えー、ボルカールールも廃止だと、もう何でもやりますということで、ラリーしちゃったと。いうのが、今段階、今の段階のあれなんです。でね、私の周りでも、実はね、えー、っと、私はちょっとね、この相場もう10年も上げてるから危ないなと思ってるんですけど、まだまだ行くっちゅう人もいるわけです。で、それはね、私も否定できないんですけどね。うん、次に、うん、えー、これシドニーホーマーのね、えーうん、ヒストリー・オブ・インタレストレートっていう有名な本があるんですけど、金利の歴史。で、これ見ると、インフレっちゅうのはね、うん、次のピークっちゅうのは2040年。60年周期でインフレが起きてると。そうするとね、前回のインフレっちゅうのは1980年の、あの、ボルカーさんが短期金利 20% まで引き上げた、あの狂乱の80年代ですから、そこに60足すと2040年だと。それまではインフレなんか起こらないと。で、え、ただでさえ、このね、図を見ると、この間に戦争が行われてるんですけど、資本主義っていうのは面白いことで、需要のないとこに、無理に需要を作ろうとしてるんです。いつでも物を売りたいから。で、それがね、結局、その、需要が供給か、ああ、需要じゃないや。需要がなくて供給過剰になっていると不景気になっていくわけです。で、何するかちっと戦争しとったわけです。その人工的に需要を作ると。えー、国家最大の公共事業である戦争中いうのをやっとったんですけど、今そんなもんできないと、核の時代に。で、戦争がないもんで、ずっとグローバルデフレが続いてるわけです。で、まあ、デフレっていうのは逆に見たら平和の配当かもわからないんですけど、戦争がないということで。要するにデフレにならないってことは、今金利上がってもね、アメリカも 5% や 6% まで金利上がらないという人が多いんです。生前 3%、4% で止まっちゃうんだと。まあ FRB も今そう言ってますけど、だからバブルは延命するんだと。で、えー、失業率がまだ下がってると 3.8 まで下がってると。これね、ラリー・ウィリアムズが言ってるんですけど、かつて、えー、米国株が、えー、失業率低下中に大暴落したことないわけです。というと、今暴落しないんじゃないかと。いう結論になってくる。ところがね、本当にそうかと。いうのは、えー、歴史っていうのは過去と同じようには、まあ、繰り返さないわけですね。で私がね、何が気になってるかちょっと、その上げ期間、アメリカの10年と、これはね、10年間、1回もね、2割以上の下げやらないで上げ続けとると、どっかで調整が入ってもおかしくないと、で、今週、ブルームバーグの記事に、まあ、あの10年祭と7年祭がそろそろ逆イールドになりそうだと、でね、逆イールドになると、うん、何が起きるかって言ったら、逆イールドと景気後退期っていう資料があるんですけど、勝ってこの逆イールドになると、はい、まあ、せいぜい逆イールドが発生してから、まあ、最大2年は相場が堅調さを続けるっいうこともあるんですけど、もういつ終わってもおかしくない。で、大体景気交代のシグナルになってるということなんですね。だから、えー、今の相場というのはですね、このトランプがまあ、後のコーナーで貿易戦争をやりますけど、はい、まあ、いわば無茶苦茶な喧嘩を打ってですね、世界に。まあ、今までの気づかれてきた、この何十年間やってきた世界の体制を全部転換しようとしてるわけですよ。で、世界中からアメリカが軍隊から何から引き上げておこうとしてるわけです。この米朝のあれもそうですね。結局アメリカ引き上げていくんだという中でね。まあ、ちょっとですね、えー、楽観が私は過ぎるんじゃないかというふうに思ってるんです。でね、これちょっといい本が出てるんで、まあ、翻訳に手くずってね、英語版が出てからだいぶ年数がかかったんですけど、はい、あの、ブラックスワン書いたナシーム・タレブですね、これ、ファンドマネージャーなんですけど、まああの、マグレとブラックスワン、で、今度出た反ジェ脆弱性と、アンチ・フラジャイルっていう本があるんですけど、はい、これ、まあちょっとね、難しい本で、分かる人には分かるし分かる人の、分からない人には分からないみたいな内容でもあるんですけど、うんはい、非常にいいことを言ってるんですね。でこれはね、我々相場の世界で常識で考えてることっていうのはね、いろんなことが言われてるわけです、相場の世界で。本当にそうかって言ったら、あ<ー>まあ半分ぐらい嘘なんですねで。それを信じ込まされてる。で、あの FRB もそうなんですけど、学者たちのは頭がいいもんで、何でも軽量化して、モデル作って、まあコンサルティングとかあんなんも全部そうですよ。もうひな形があって、で、それが経緯になってやってんですけど、実際の相場っていうのはね、皆さん、人間の心理で動く。えー、合理性はないんです。うん、私はね、えーまあ、今年はまだともかく、来年に、まあ、みんな私の周りのファンドマネージャーは来年の相場が大変だってことを言っとんですね。まあ、だからそろそろ、まあ、いろんなことで注意が必要になってくるのかなというような感触を持ってる今日ころこということでございます
2: 。はいえー、ここまでは、テレスマーケットをお送りしました
0: 。こんにちはレイモン・メリマンです・デス
3: ・新刊 CD 音声ダウンロード「メリマンスペシャル2018年後半を読む」は6月28日発売日米株式などの年前半最安値を重要変化日で的中させたレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット・世界情勢をズバリ予測価格は税送料別で6000円お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 <音楽>毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神ーンミニツ相場の福の
2: 神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
0: えー、次はですね東証マザーズ銘柄
3: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた
0: b t r a p r i p i t e t r a p r i p i t e BOKE n o a m a EWA TOLANYP! t r a p r i p i t e TRAPPRIPITE
3: TOLANYP!
2: さあ、このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週も質問たくさんいただきましてありがとうございました。まずはトランポリンさんからいただいた質問です。アメリカ株、ナスタックやラッセルに対してニューヨークダウト S&P500 が弱気市場間ダイバージェンスになっているかと思うんですが、ナスタックも崩れるのは時間の問題だと思っています。アメリカ株が崩れれば円高、スイスフランダカ、進行通貨安になると思いますがというふうにいいいただいています
0: 、はい、これは、まああのー、今、もうあのチャートを見てもらったらいいんですけど、えー、ニューヨークダウのまの、あ、CFD の標準偏差ボラティリティトレードモデルこれ見ると1月26日の高値を抜けずに、えー、ずっと停滞しているとこれはもうトランプの貿易戦争の影響もろ。素材のコストプッシュで、えー、企業が儲からないと。で、ニューヨークダウンも実はね、もう銘柄の入れ替えばっかりで、はい、もう有料銘柄、今度 G が外れるとか、るとかもうダメなもん全部は、はい、あの、まあ、今度ドラッグストアが入るちゅうのはハてらマークなんですけど、まあ、あんまり強いのばっかり入れてるとですね、下がらなくなるんで、<笑>ま、適当なもん入れとんだと思うんですけど、はい、それにしても高値抜けない。ねこの1月26日が高値だっちゅう人がたくさんいるんです。相場の世界には。これで天井打ったとアメリカの株は。一方ですね、いや、そんなことないと。ナスダックとかね、ラッセル2000の小型株指数見ろと。えー、次にナスダックの、ま、ハイテク中心のナスダックの冷やし見てもらいますと、1月の高値抜いて、どんどん高値更新相場になってる。で、これはね、じゃあナスダックが高いから、え、相場強いじゃないかっていうのは、普通相場の色派としては言わないんです。要するに、日本で言ったらトピックスも日経も高値更新するのが普通の相場なんです。ところが片方が高値更新して片方がいかないというのは、そのベアリッシュダイバージェンスってって、相場が天井打つサインと言われてるんですね。で、これがどこまで持つかと。ところがね、今アメリカの株はもう全く弱気にならないのは、いつでも言ってますようにミレニアル世代。めちゃくちゃ若い連中30以下のね、えー、リーマンショックも知らねえような連中がみんなやってて、で、ここ数年すごいパフォーマンス上げてる。で、それはね、なんでパフォーマンスが上がってるかってうと、ファング、えフェイスブック、アマゾン、アップル、ね、ネットフリックス、で、グーグル、これを買っとるだけなんです。で、ちょうどチャートね、私これまあスマホソフトのあのあれで、<笑>えー、今日新しいバージョンがまた仕上がってですね、はい、あれなんですけど、はい、今さっきまでそれでごちゃごちゃやってたんですけど、<笑>えー、相当見栄えのいいチャートが出来上がったんですけどね、これはまあ旧バージョン。で、これね、Amazon、a アップル。これ Amazon 見てもらうと Apple だけ売りになってんですけど、今。Amazon は、この、えっとロウソク足が緑になって下のバーが緑になってますよね、はい、これ買いトレンド層は<ー>ガンガンの強気ですはで次がフェイスブックとグーグルこれねこういう銘柄って全く下げようなんのです本当ねえね、え、アップルが下がった,下がったとか昨日ねグーグルがまあニュースが出てちょっと下がったっつったってアマゾンだねたかが知れてるわけですよで次ネッットフリックススとテスラ
2: 両
0: 方ともあの、テスラが一番危ないんですけど、はい、夢を買ってますから、そのテスラでさえ、上げ相場をやっとるわけです。これでね、こう、こういう銘柄しか買ってないわけですから、弱気になるわけない。で、三期の相乱感相場の一貫ちのは、もう、私は言ってんですけど、アメリカ株の成績は5銘柄の成績だと。これが下がらないと、完全に天井打たないと。ただ、この方言われるように、まあちょっとやりすぎはやりすぎですよね。うん、だから逆にこの6月の後半に走って、あ、6月相場で走ってるんでね。はい、まあ7月はちょっと反省するかもわかんないなと思ってるんですけど。
2: 同じくトランポリンさんから、ユーロドルについての質問もいただいています、ユーロドルは 1.150 の攻防が続いていますが、もしここを割れてくると、次のターゲットは 1.05 になってくるんでしょうかというふうに質問いただいています
1: そうですね、ユーロに関してはもうおっしゃると、1.1510 当社のチャートでいうと、ビット、これが5月のですね、これを抜けるとやはり下、うん、でやはり、えーまあ、目前の材料っていうのは、やはりドイツの政局、はいえー、これは大きいと思うんですね。であとはやっぱり米中貿易摩擦での、えー、ドルの動き、これにも当然影響を受け,てると、えー、受けてくるというふうに思うんですが、ユーロドルでいうと、ですね52支の移動平均線というのを割り込んでますから、はい、まあ基本的には下向きというふうに考えていいと思うので、まあ、おっしゃる通り、1.15、10、これ抜けると、1.1、うん、とか、1.09 とか、このあたりというのは十分見えてくるというふうに見たほうがいいかもしれませんね。うん
2: え続いての質問です。続いてなんですが、えー、西山さん、以前、為替の歴史は政治の歴史だとおっしゃっていました。ドル円なんですが、109円80が岩盤のように硬いです。私が政治的に考えると、ある国の首相が秋に総裁選挙参戦を目指しているので、はい、なんとかミックスの維持を継続したいのかなと思ってしまいます。このように政治の力が為替レートを決めるとなると、ドル円はトレンドの出にくい面白いクロス円もドル円に影響を受けます昔のアメリカはプラザ合意など世界で一番の為替捜査国だったんですがトランプになってからは日本が一番の為替捜査国のような気がしますというふうにメール頂戴していますま日
0: 本だけでなしに、まあ、韓国から何からねいろんなところでまあ捜査はしとるんですけどでペッグ制なんて捜査そのものですからねまああの、えー、とただ今もう表立ってはできなくなる。はいもうその昔みたいに介入ちいうのはもうできなくなった。うん、だから、え、あれなんですけど、私はね、対局、まあ、為替の歴史や相場の歴史と、そのプラザ合意から何から、ニクソンショックからね、うん,ん全部アメリカの都合で動いとるだけなんですよ。で、アメリカが最大の為替操作国。これは間違いに日本でない。もう、なんかあるとドル安にしててね。ええー、要するに、その、じ、自己都合で、操作してきたとそ、ねとねえー、それに翻弄されてきたのが、日本の製造業であり、うん、まあ、車屋でありね。はい、もう、むっちゃくちゃやられてるわけでも、好き放題やられ放題と。で、どこもね、通貨安っちゅうのをうまく、あの、誘導しようという政策をやってきたんですけど、日本はそれがなかった。で、ひたすらリストラして、ダンピングして、なんとか数量を維持してと。だから、アメリカの企業の利益率に比べたら、日本のトヨタとかね、もうビビたるもん。なんてこんなん。3% パーや 5% 儲けるために、こんなね、えー、下受け叩きから何からって、もう全部やって、空臓金絞るようなリストラしてその利益なんですよ。だから、えー、ちょっとその、為替のね、その操作という意味では、日本はむしろ下手くそなんです。で、それは置いといて、えー、っと、私は相場の対局をどう見てるか、と、今はドル安、あ、ドル安でない、ドル高。トランプが貿易戦争でインフレになってコストプッシュしてんで、黙っとるんです、ドル高でも。ね。物価高は起こらないように、ドル高でもまあいいやと。ところがね、今、みんなぼやーとして誰も見てないっていうか話題にもなってないんですけど、黒田さんのとこは、緩和しまくりだと。はいうん、やめられるわけがないと物価も上がってないしと。ところがね、海外の報道を見ると、日銀はもうテーパリングやっとると。う,うん、ステルスの。うん。要するにあれ、買い入れね、この6月も国債買い入れずっと減らしとるんですよ。2回とも。で、普通だったらもっと円高になってもいいんだけど、なんかマーケットテーマにあ上がってなくて、隠れてね、黙ってしらーっとやっとるわけです。だんだん国債の買い入れ減らしてる。だから、アメリカもやめ、ヨーロッパもやめる中でね、日本だけが逆方向のね、緩和をずっと続けるなんてうようなことは、普通、ありえんのですよ世界経済、こんだけ瞬時に連動してるわけですから、だから、どっかでね、このドル高が終わった後は、大きな円高が襲ってきてもおかしくないというふうに私は思ってるんですけどね。
2: 続いての質問です。総運寺和森さんからいただきました。えー、短時間で尺取り無視作戦有効に思えますがどうでしょうか、はい、ということで
0: すえっとこれはですねあのドルが今上がってまして、はい、ドルインデックスも上がってますし、まあ、ちょうどチャート持ってきてるんでユーロドル、はい、ユーロドルの冷やし見てもらいますとこれは今まあちょっと調整相場になってるあのー、これね標準偏差ボラテリティーが、はい、あの下がってくるとねどういうことになるかっていったらそれまで売りトレンドでしょチャートがこの黄色になってバーッと下がってたと。で、それがピークアウトしたら、一回ガーンと上げよったんです。で、またガーンと下げて、で、今、うだうだやってると。で、どうもなんか、売りトレンドが今、出かけてるんですけど、はい、けどっちにしろ、あのー、うん、今、ドル高相場なんです。はい、で、まあ、ユーロはね、もう、あの、ドラギがまた、あの、ちょっと変化球出して、来年の夏まで利上げしないみたいなこと言っとんで、じゃあ、トランプも今、黙ってるし、ドル買っちゃおうみたいな動きで、そうするとね、まあちょっと強いトレンドはまだ出てないんですけど、次、まあドルスイスも見てもらうから、ドルスイス。これもまあ調整相場です、今。ただ、え次のトレンド待ちなんですけどね。え数勢的には、じゃあどうなんだっつったら、ドル高の方、まあスイスと円はちょっと買われてますんで、リスク回避で。あれなんですけど、ポンド、次、ポンドドル。ポンドもどっちか言ったら売り気味。まあ今、売りトレンドが出てると、冷やしで。で、5ドルドル、次。これも完全な売りトレンド相場とでドル円だけがなんかうだうだしてスイスとドル円はねえー、リスク回避で買われてますから今えー、ちょっとトレンドがはっきりしないんですけど対局まああの数勢的にはドル高が進んでるという中で、えー、資源通貨とかあの逆相関ですからえー原油とかも
2: 津田さんこれオペック総会の影響なんかもね、ええ、ちょっとねあるでしょうね,うでね、ま
1: ああの、一番直近ッオペックで<の>、えー、オペック総会で、これは、えーまあ、イランが増産原油の増産に反対していると、で核合意うんぬんというのがあってです、ね、今はイランは、まあ、反米、えー、的な動きになってますから、この辺はまだ何、えー、ともいえないところですけど、本当におっしゃったとおり、今、シンプルなのは、えー、ドルが強いので、で資源が下げている、原油価格が下げている。うんで、そこでストレート通貨かも、してるという構図になっ
0: てす、ね。まあだから、トランプはね、必死に、今、ドル高の裏側にあるのは、原油もちゃちゃ入れとるでしょ上げるなど、増産政とで、あれ、アメリカがインフレになっちゃうと困るんで。あ<ー>まあ、そういう意味では、<笑>今、ドル高のね、トランプがおとなしいうちに。まあ、一相場やっちゃえということで、皆がやってるということですよね。は
2: い、そして、ここでセミナーのお知らせです。津田さん、大阪でセミナー開催ですね。も
1: う今、ちょっと、あのー。大変なところではあるんですけど、あねね、まあ来月半ばになります。ちょうど暑い、えー、展示祭に、ね、ちょっと前ぐらいですか、うん、暑いところですけど、えー、行かせていただきます。
2: は七、い、月十四日土曜日です。全国セミナープロジェクト二ゼロ一八 FX 株価指数 CFD 一日徹底攻略イン大阪ということで、十二時三十分スタート予定となっております。え、津田さんは第三部に日賀さんと一緒にご登壇予定。そう,そうでした。あ、そうあれそうですね。キャ
1: ッチボール。<笑>したいなと思ますキャッチボール。はい。
2: ドッジボールにならない。そして第4部なんですが、実践プロから学ぶトレード戦略ということで、西山さんの登壇予定となっております。詳細は番組ホームページご覧いただいてご応募いただきますようお願いいたします。皆様からのご応募お待ちしております。ここまではトラリピーボックスのコーナーでした。常識破りのリーダー論
0: 。安藤孝大です。
2: 森井淳です
0: 。私たちがリーダーの持つ課題をズバッと解決します。
2: リーダーもリーダー予備軍もぜひお聞きください
0: 。番組テーマは
1: マネジメントとリーダーシップ。常識破りのリーダー論は毎週水曜日12時15分から公表放送中。り問題。今の実況は大歌賞か、それとも集歌賞か。え、ええー、そんな難問沈問もある競馬実況ウェブの挑戦聞く競馬クイズ。いや、こ
3: れでわかる人はいないですよ問題は毎週更新。競馬実況ウェブのトップページにあるバナーをクリックしてください。西原浩一です。大橋弘子です。私たち2人がお送りする「集まれトレーダーシンプル FX トレードは」は FX トレードに特化した番組です
0: 私西原浩一のトレードアイデアをご紹介するほかリアルタイムでトレードのヒントをお届けします
3: 毎週木曜夜9時30分より生放送。ーストリームでも配信中
1: 。西山幸四郎のマ
2: ーケットスクエアさあ、このコーナーでは、マーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ。世界体制の転換とトランプの貿易戦争で相場はどうなる
0: はい。まあ、あの、トランプのやってることっていうのはね、もう覇権国をやめようという動きなんですよ。ね、コストばっかりかかって何も儲からないと、アメリカの国内問題第一主義だということで、まあ孤立主義っていうのを打ち出してですね、まあ、それをやってると。でも、とにかく同盟国であれなんであれ全部喧嘩売ってるわけですよ。そうするとね、今までの相場というのは、アメリカが派遣国だと。で、ドルが基軸通貨だと。まあ、そういうロジックのもとにみんな動いてきた。で、アメリカはとにかく貿易赤字垂れ流してもね、金融の黒字で食うんだと。えー、同盟国だとかね、世界の各国が、米債買ってくれて、それで借金の調達して経済回していくと。で、軍事力はね、えー、軍事力を担保に生産ラインを世界中に伸ばしたわけです。で、それをもうやめると言ってるんですよ。ね。やめるっつってそこら中に喧嘩打って、ええー、もう旧体制の破壊なんですね、やっとることは。それがいいとか悪いとか言ってるんじゃないですよ。彼はそういう理念のもとに動いてる。で、それがね、世界経済の世界経済から世界の体制をですね、ひっくり返そうとしとる男が出てきてる中で、相場が何も影響を受けないわけがないと、普通は。小学生でもわかる。ところがね、崩れないじゃないかと、トランプいくら同活してても、温暖にしてても。で、それはね、実際に景気指標が悪くなってくると騒ぎ出すんです、うん、で、今ね、いろんなシンクタングとか証券会社のレポートが私の手元に来とんですけど、それでトランプの貿易戦争の影響で企業利益とかが 10% 落ちると、これは大変な問題になってくるって言われてるんです。で、それまでは表面化しないと。でね、もう一つは、これなかなかそれでも相場が落ちないっていうのはね、皆さん。えー、っと、QE はもうやめとるわけですよ、アメリカは。だから、えー、金融引き締めの、まあ、あの、えー、っと、だんだん FOMC もね、金利をし福と上げると言ってるわけですから、だんだん喉元までうーっと、あの、来てるわけですけど、ところがね、今アメリカの状況を聞いてますとね、もう、いわゆる証券会社、投資銀行とかファンドが暴れまくってるわけです。それなぜかっつったら、ボルカールールが骨抜きになっちゃった。うん、で、中小の金融機関にはもう今ボルカールール適用しないってことになってるんですよ、トランプになってから。で、大手の金融機関ももう全くざる。だやり放題、レバレッジかけ放題、もう何でもあり。だからそういう金余りの中のね、運用なんの資金っていうのは、もうジャブジャブなんです。で、やるもんないから、ちょっと押し目が入るとまた買おうと、いう動きがね、まだに続いてる。だから私はね、まあ、あの、ジャンクサイの動き、いつでもこの言ってる HYG というのを見てるんですけど、これがね、本格的に下げてこないんで、まあ、ちょっと、ええ、まだ本格的な下げは下げ、下げの先かなと、いうふうに、あの、思ってるんですけど、ただね、えー、っと、これ、資料持ってきました、あの、トランプ式貿易戦争に、まあ、ウォール街全然気にしとらんみたいな記事ばっかりで、はい、まあ、この通りなんです。えー、だから、えー、実際に今の相場は相場地のふ、本来は相場先を見に行くはずなんですけど、金余りがそれを駆逐しちゃってる。うん、もう、ジャブジャブですから、まだ。で、ただね、この金融危機、いわゆるリーマンショックを正しく予想したと言われてる、ローゼンバーグちいう男が多いんですけど、これがこの前出てきましてですね、えー、SP500 は1月26日に天井をつけたと。まあアメリカの株ここで大天井をつけたんだと。いうことで、で、1年以内に景気交代に入ると。言っとるわけです。だから、今非常にね、さっきのあのアマゾンだとかなんだとかまだまだ上がるし、もう買いたいと。ね、それ買ってもいいんです。皆さん私も買ってるんですから。だけど、バブルっていうのは、最後まで付き合うと、ドーンとくるわけですか全修正が、それまでの上げの、上げ誤波動の全修正が入るんで、ちょっとそこら辺はね、慎重にいったほうがいいと、今ね、為替について一言言っときますと、このアメリカの10年債の金利、これが動かなくなっちゃったで、これはね、アメリカの金利の上昇にかける、米債の売りポジション、これがめちゃくちゃ今、たまっとるんです。だからそれれがが回転が効いてくればいいんですけど、回転が効いてなくて、売りポジションばっかり溜まってる。金利が上がる方にかけたポジションばっかり溜まってるもんですから、なかなか金利上昇が進まないと。うん、いうのがね、今ドルが動かない、ぼやーっとした相場になっとると。その売りポジションについてはね、投機筋の資料ありますんで、はい、ええー、これもうドカーンと溜まっとるでしょ、はい、で、これが一回投げてくるとね、今度は円高になっちゃう。ドル安になって。うんいうことで非常にまあちょっと危うい局面だということをえ今認識しておく必要があるかなというふうに思っ
2: ていますさあここでは来週に向けてのマネースクエアの投資戦略を伺っていきたいと思います津田さんお願いいたします、はい
1: まあ先ほど西山さん、今のえ続きですけど、やっぱりドルはですね私、個人的にもですね今のトランプ劇場の中では、なかなかやっぱ上に行きづらいなと、側面はいく,らかいくつかあるんですけど、まずはやっぱ金利でいうと、この間の,そのドットチャートで見ると、中立金利、つまりまあよく均衡金利とか言い方します、これが 2.75 から3ということになると、あと 1% 程度しかないということは、アクセル踏みすぎたら、やっぱり行きすぎたら、当然景気が落ちてしまう。うん、そうすると、インフレが今、特に保護貿易、これになってくると、当然物価が上がってくる、インフレになってくる、悪いインフレになってくる、うん、ということですから、基本はやはりドルは、トランプ大統領がいる限り強くなってもらったら困るというところ、うん、まあこれはやっぱり見るべきだと思うんですね、でそうするとドす、ね、ドル円はあんまり面白くないなって視聴者の、えーね、リスナーの方からありましたけど、うん、逆にです、ね、レンジワークということから考えると、ドル円っていうのはちょっとチャンスかなと逆に思うんですね、特に今の冷やしのチャートなんか見たら、本当にまあ1回沈んでから横ばいと。まあド,ル円ドル買い、円買いということがす、えー、動いているということでいうと、一応ですね、レポートに書かせていただいたのが、やっぱりドル円でいうと、コアレンジは下109、上が111円のため、110円の90、でまあ、21日の移動平均線1か月の市場,市場参加者のコスト、うん、これがまさに今のレ例と比べ、109円の後半ぐらいで考えると、109円の後半、まあ、110円割れぐらいから109円にかけては、例えばトラップトレード買い拾うと。というふうな戦法と、あとは上、110円の手前、まあ、110円の90ぐらいはまでは、例えば買い取らリピ、まあ、ラクトラっていう手法があるんですけど、まあ、その辺でよく T 字型とかいう言い方をします、それで、まあ、じっくりと、じわじわと攻めてあげるというのもいいかもしれません。あとはトルコこれはやはり直近でいうと25日の東京時間これがもろに時間がまあマーケットが来るわけですからこのあたりはですね先ほど言いましたようにちょっと遅れてもいいかなと急いでバスに乗る必要はないということで流れが出てから乗っかっていくということでもいいかもしれませんね
2: ここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたではそろそろお別れの時間です今日ここまでの相手は
1: 西山幸志郎とマネスクや津田中美人
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。